0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk?
1: Kovács a vendégünk, a tekeresölgyi családi birtok arca. Miért mondom azt, hogy arca egy Jófi.
2: Sziasztok! Én is köszöntelek benneteket! Az arca az azért is, hogy az autón szerepleg. Na igen, mindenki lát téged, vesz minden évek óta. Így van, így van. Egy teljes, egészében arckép hirdeti a tekeresőgyi családi birtokot a részemről az autóm. És hát több helyen is, hogyha valami megjelenés van, akkor mindig én vagyok a a vízbe.
1: Hát én nagyon régóta ismerlek téged, édesapád nagyon jó barátom, és emlékszem rá, hogy amikor mentetek a sajtot árusítani a piacra kislányként, akkor mindig nagyon lelkesen végezted ezt a tevékenységet, aztán láttam a, az arcodat a kocsin, utána a vendégeket vittem Nemesvámosra, Ugye veszmén nem messze nemesvámosan található ez a családi birtok, a manufaktúra, és akkor mindenki teljesen el volt alélva, mert egy olyan hihetetlenül szakmai előadást tartottál a sajtokról, hogy mindenki csak nézett, és akkor esetlen nekem is, hogy itt van valaki, aki, aki ebben olyan rettenetesen hihetetlen mértékben elmélyett, hogy érdemes odafigyelni rá. Ez a sajtkészítés nagyon speciális dolog. Ugye, hogyan csöppentél végül is bele? Hát nagyon
2: szépen köszönöm a bókokat, <gül> először is. A sajtkészítésbe teljesen ugye a szüleimen keresztül csöppentem bele. 2008-ban kezdtek el foglalkozni a sajtkészítéssel. Ekkor én még csak 15 éves voltam. Ők is úgy álltak ehhez az egészhez, hogy egy jó hobbinak indult, szerették volna kipróbálni magukat. Aztán később, amikor látták, hogy, hogy sok lehetőség is társul emellé a, a sajtkészítés mellé és komolyabban vették, akkor indult el nekem is az érdeklődésem ebbe az irányba. Ugye mi lovakkal foglalkoztunk ott a birtokon eredetileg, én is diugratásba versenyeztem, édesapám fogadhajtásba. Tehát eleve jelen voltam én is mindig a birtokon. Az nálunk a családban szokás volt gyakorlatilag, hogy mindenki fiatalon kezdi a munkát, vagy legalábbis hogy a munkával egy kicsit megismerkedjem. Ez főként édesapám tartotta egy jó vonalnak és hát mindig hálás leszek neki ezért, mert lehet, hogy akkor kicsit húztam a számat közbe, hogy, hogy ezt meg azt a feladatot meg kellett csinálni. 12 évesen volt az első ilyen feladatom, amikor kerítésfestéssel kezdtem, azért szállóige is a családban, hogy nem is sikerült teljesen egyedül befejeznem, de, de az már egy jó, jó alap volt ennek az egész munka iránti érdeklődésnek, hogy, hogy tényleg az ember egy kicsit máshogy tekintsen rá és megbecsülje a jövőben. Valamint sose volt ez nálunk olyan dolog, hogy hogy csak erőltetve volt, hanem mindig volt valami díjazása is, tehát már az első munkámmal is pénzt tudtam keresni, úgyhogy motiválva is voltam. Ebből adódóan aztán szívesen tekintettem a sajtkészítésre is úgy, mint egy lehetőségre, hogy meg is ismerkedjek ezzel, és mint egy jövendőbeli munkával is akár. Akkor még 15 évesen nem tudtam, hogy, hogy nekem mondjuk milyen szerepem lesz ebbe a családi manufaktúrába később. Nem tudtam teljesen felmérni azt, hogy mondjuk ez hány embert tud eltartani, csak egy családot, mondjuk a szüleimet, vagy később én is be tudok ebbe kapcsolódni, hány alkalmazottat. Abban az időben még nem is foglalkoztatott konkrétan ez a kérdés, de az egyetemi éveim alatt már úgy voltam vele, hogy ha ebben nekem van helyem, akkor, akkor nagyon szívesen csinálom.
1: De nem élelmiszeripari mérnök vagy, hanem... Nem,
2: szőlészborász
1: mérnök. Szőlészborász. Így van. Ami azért nem, nem, nem olyan eh, egyszerűen kapcsolható a sajtkészítéshez, bár vannak azonosságok.
2: Így van, nem, nem teljesen ugyanaz, de nagyon sok alapja van, tehát ott a szőlészborászmérnöki képzésen is rengeteg alaptantágy van, amit ugye nem hiába neveznek így. Élelmiszerkémia, mikrobiológia, bármi ilyesmi, ami ehhez kapcsolódó reál dolog, az, az teljesen alapját képezi a sajtkészítésnek is. És te
1: tudtál olyas mondani, mikor tanultad ezt az édesapádéknak, ami nekik is újdonság volt, vagy különleges volt a sajtkészítésben, vagy tudtál valamilyen tippet adni, hogy hogyan tovább?
2: Így most konkrétumokra nem emlékszem, de szerintem nagyon-nagyon sokat, és ehhez az is nagyon fontos, hogy ők is nagyon befogadók az én ötleteimmel kapcsolatban. Tehát, hogyha valami családi beszélgetés van így a sajtkészítésről, vagy nem is csak konkrétan itt most a sajtkészítés folyamatáról, hanem a vállalkozással kapcsolatban, hogy milyen irányba menjünk, legyen-e valami új termék, elmenjünk-e ide-oda arra rendezni, hogy érdemes ebbe az irányba nyitni akkor mindig meghallgatják az én véleményemet is, és talán ez is az, ami engem nagyon motivált abba, hogy, hogy szívesen vegyek részt ebbe a családi vállalkozásban, mert mondjuk nem azt hallani, mint nagyon sok generációs vállalkozásban, hogy a fiatal nem kap elég teret, vagy a fiatal nem ad elég tiszteletet az idősnek, stb. Tehát nagyon-nagyon sok összetűzés lehet azért hallani az ilyen generációs vállalkozások terén. És én tényleg őszintén mondhatom, hogy, hogy nálunk erre nincsen példa, tehát nagyon, nagyon jó teret kapok én is, de úgy gondolom, hogy én is megadom a tiszteletet nekik abban, amire hallgatni kell rájuk.
1: De ti egyébként is legendásan nagyon összetartó család vagytok, és nagyon szeretitek egymást, és nagyon sokat köszönhettek egymásnak, és nagyon sokat segítetek egymásnak. Igen. És hát arról is hallottam, hogy az esküvőtököm a szülőköszöntőben te ezt úgy köszönted meg a szüleidnek, hogy sírt rít a közönség, akik ott voltak. Szabad nekem ebből idézni egy kicsit?
2: Igen, és próbálom nem elsírni magam, akit van ez egy emlékezetes pillanat mindannyiunknak.
1: Drága anya és apa, mindig is büszke voltam arra, hogy milyen szoros és jó a mi családi kapcsolatunk. Gyermekkoromban persze bele sem gondoltam abba, hogy ez nem alapvető dolog, és milyen szerencsés is vagyok, hogy egy ilyen szerető, kiegyensúlyozott családban nőhettem fel, melyet ti biztosítottatok számomra. Pedig tudom, csintalan gyerek voltam, és igencsak feszegettem a türelmetek határait, de ti mindig újra és újra bizalmat szavaztatok nekem. Amikor valamit nem engedtetek, sokszor morogtam a mondaton, ha majd nagyobb leszel, megérted. Aztán nagyobb lettem, megértettem, már mindent értek. Hogy miért tanítottatok mindig arra, hogy a munkát meg kell becsülni, és hogy csak olyan dolgokat lehet elvárni másoktól, amit mi magunk is tudunk teljesíteni. Megtanítottatok arra is, hogy a sikerekért, az elismerésekért tenni kell, és hogy milyen fontos a kitartás. A mai napig számtalan élethelyzetben ezek a tanítások vezérelnek, és még folytatódik a szöveg, Egyet azért még idézek, mert nekem nagyon tetszett, azt ö, írtad, azt mondtad az édesapádéknak, hogy ö, megtanultad, hogy a bő mérésen nincsen haszon. Na, ezt magyarázz, de légy szíves.
2: Érzelmes, ez a biztosabb fordulat a, a, a szülőköszöntőnek. E, hát ezt apa mondja mindig, a bőmérésen nincsen haszon. Vagyis? Számára vagyis nagyon a... fontos az, hogy minden pontosan legyen kiszámolva. Nem adunk keveset, de nem is adunk túl sokat.
1: Mert ugye azt a sajt mennyiséget azt így le kell van, vágni, van, és az nem lehet 5 több, meg nem lehet 5 kevesebb.
2: Lehet mondjuk 5 több, de akkor 5 több az ára is. Ja, Tehát persze. hogy nem szabad, nem, szabad, nem szabad ilyen módon jótékonykodni, mert ezt, ezt muszáj szigorúan vállalkozás szempontjából gazdaságilag számon tartani különben, hogyha eljószívüsködi az ember, akkor a végén ott találja magát, hogy lehet, hogy mindenki nagyon szereti a piacon, de hát nincs miből fejleszteni a vállalkozást, vagy nincs miből tovább lépni. Mm.
1: És most már azért két, mondjuk úgy idézőjelben, két birodalom egyesült, egy sajtos birodalom és egy boros birodalom, mert hogy a hernyák birtokkal, ez hm. képzavaros, hogy egyesült inkább azt mondom, hogy Tomival találkoztál, a és Tomi a fér. És éppen most olvastam a napokban, hogy óriási vérmes reményeket fűz a készítéséhez. Azért akkor tudsz ott is écsákat adni, talán meg megosztjátok egymással a teendőkkel kapcsolatos észrevételeket, meg véleményeket.
2: Igen, ott kevésbé szakmai beszélgetések folynak otthon köztünk, tehát hogy ez nem úgy néz ki, hogy ő is szőlészborászmérnök, én is szőlészborászmérnök mm. vagyok, és akkor ott esténként a tőket is vitatjuk meg, de, de ha mondjuk iszunk egy jó pohár bort, akkor azért szívesen beszélünk arról. és hogy milyen bort ezt mennyire tetszik. egyébként? Nem csak sajátot. Nem csak sajátot? <gül> ugye a Toméknak van ez a Unibor Egyesület, a Fiatal Borászok mm. Egyesülete, ahol leginkább második generációs borászok, tagok, Előszeretettel fogyasztjuk a kollégák borait itt a Junibor Egyesületből. Itt itt számtalan nagyobb család is tagja, mint a Gere, Figula, Konyári család, de, de tényleg minden borvidékről, itt a Balatorról is, még a Laposáig, tehát számtalan borászatot tudnék sorolni és ott hát nagyon jó borok fordulnak, meg rendszeresen vannak ennek a júni bornak már ilyen baráti találkozói is, ami, ami tényleg már egy még szorosabbá tette ezt az egész kapcsolatot és egyesületet, és ott nagyon sokszor megy a borcserebere is, úgyhogy leginkább azon te, te, te a van a ahhoz, fiatalokat
1: jelenti a igen, nagyobb igen. borászatoknak a fiatal, fiatal nemzedékét, így, 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 akik egymással találkoznak, és szakmai
2: az alapja ennek az egésznek, de most már így az évek alatt 11-2 éves már, nem tudom pontosan, a júni egyesület, és most már ennek tényleg teljesen baráti alapja van. De és a sajtokhoz
1: vörösbort kell inni? Hogy hogy van hát, ez? Nem, nem feltétlenül, feltétlenül ő... mert mintha ez lenne a... <laughs>
2: Nem, nem, mi, nincsen ennyire leszűkítve a dolog, tehát mm. sokkal fontosabb az, hogy mondjuk egy sajtban milyen karaktereket találunk, és milyen karaktereket találunk egy borban, ha, ha az a kettő jól tud passzolni egymáshoz. Ugye régen volt ez az iskola, hogy fehérbor, azok világosabb húsok, vörösbor, vöröshúsok, és akkor rozé, nem mm. tudom, halak, tengergyümölcsei. Most már ezt nem lehet ilyen szigorúan venni, tehát ez egy jó alapot tud képezni annak, aki, aki mondjuk nincsen egyáltalán, semmiféle tájékozottsága itt a borok világában, de azért összességében ennél már sokkal jobban el lehet térni mondjuk egy borésétel vagy egy borés párosítástól. Tehát mi is a birtokon is rendszeresen tartunk úgy sajtkostolót, hogy például a tomék borait illesztjük egy-egy sorhoz. Ebben az esetben a sajtokon is úgy végigmegyünk, mint egy borkostolon, és, és úgy párosítjuk hozzá a borokat, hogy az aromák, az utóízek azok összhangban legyenek. Hmm.
0: Beszélünk majd a sajtokról is még, okay. de főként rólad kéne megtudnunk többet, azt már tudjuk, hogy te vagy a, az arc, uh -huh. Uh -huh. a arc. Jól tudjuk azt, hogy te nem igazán hordasz oknit, hogyha teheted? Igen, úristen. Nagyon uh, komoly kérdésem Életben nem sem párhuzamot vonni, bár de Igen. azt is tudjuk, hogy faludi György és az ő kedves barátja, Albert Einstein sem hordoz zoknit. Puha. Ez hogy jött neked?
2: Komoly pályán.
1: Én elárulom, hogy én nekem meg még nyáron is zoknit kell hordani, mert fázik a lábam. Most ez hogy valami?
2: Kivételes alkalom, hogy ma már van rajta egy vékony harisnya egyébként, de, de én azt szoktam mondani, hogy ez a 10 fok körüli hőmérséklet az, amíg mozog. Egyszerűen nem, nem fázik a lábam. És anya mindig burört velem, amikor kisebb voltam, hogy fel fá fog fázni, beteg leszek, higgyem el. Hát egy, egy kezemen meg tudom számolni szerencsére, hogy szerencsér, hányszor voltam beteg. Lehet, hát, nem pont ezért. Egy, lehet, hogy helyzetben az immunrendszerem. Nem tudom, nem, nem szeretem kényelmet, csúszkál a cipőbe, zavar, egy ilyen szabadságérzetet ad számomra az, hogyha az a Ez vagyok.
0: a szabadságérzet, ez számodra nagyon fontos? Fontos, a helyi fontos. A is? Vagy? Igen,
2: igen. Fontos a biztonságérzet is, de szerintem uh -huh. a kettő nem zárja ki egymást. Az, az hogy uh -huh. szabadságérzetet legyen az embernek, és biztonságérzete is, úgyhogy fontos, igen.
1: Na most akkor egy nehezebb kérdés következik. Uh -huh. Emlékszel-e, hogy mikor cigánykerekeztél legutóbb? Mert hogy a barátaid szerint akkor jó a buli, ha te elkezdesz cigánykerekezni. Igen,
2: ez igaz. Sajnos rég buliztam, ez ugye Janka baba miatt van, de Janka 9 hónapos uh -huh. volt pont tegnap, úgyhogy. Akkor
0: egy másfél éve már nem volt igazán Már végül. nem,
2: már nem, már nem, nem igazán volt a viszont mióta szültem, cigánykerekeztem egyet pont neki alakásba. No. <laughs> úgyhogy most itt ez nem, nem teljesen a, a bulira hajaz, de, de úgy voltam vele, már eltelt egy, egy pár hét szülés után, és mindig is ilyen mozgékony voltam, kiskoromba is, és mondtam a Tominak, hogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy tudok-e még cigánkerekezni mert ez szüléssel együtt és <gül> és a, a Janka
1: is ilyen mozgékony gyerek.
2: Igen, igen, nagyon, hmm. nagyon mozgékony, nagyon csintelen, és, és nagyon aranyos. <gül> Úgyhogy egyébként veszélyes kombináció. Egyébként
0: itt a cigánykerék, ez most egy kicsit megidézi a manést nekem, a cirkuszi manést. Aztán erről az jut eszembe, hogy a Tomi, Állítólag a férjedről beszélünk, igen? egy nagy bohóc, igen. akivel az első találkozásaitokon egy ilyen furcsa viszony próbálták kialakítani. Azt akartad mutatni neki, hogy nem vicces. Igen. Ez igaz? <laughs> Ez, Ez is igaz, igen, igen, igen. És igen. ehhez képest...
2: Igen, nagyon szavart, hogy, hogy nagyon önbizalommal telje az iránt, hogy ő milyen humoros egyébként. Uh -huh. <laughs> Vagy legalábbis én így, így ismertem fel az első pár találkozást, és nyilván ez nekem nagyon szimpatikus volt, de, de örültem volna, hogy ő nem szerez tudomást erről egyből, mert, mert biztos voltam benne, hogy mindenki ezzel kezdi nála, hogy hú, de jó vicces, milyen jó viccei vannak, nagyon humoros, úgyhogy még uh, mondtam is neki egyszer, hogy uh, de egyáltalán nem vicces, csak úgy szólok. <gül> Próbáltam kihangsúlyozni, de aztán ezt, ezt hamar elengedtük ezt a kérdést. <gül> de nem csak vicces, hanem
1: romantikus is. That's what I
0: mean until this a new world
1: Hogy? Hol kérték meg a kezedet?
2: Bécsben. Bécsben. Pontosabban? A, a. Milyen hotelben, így a honnan? Borgált
1: ennek a pálmaházban. Nem mindent tudunk róla? Nem, nem a pálmaházban. Nem a pálmaházban
2: Bécsben, a Grand Ferdinand Hotelben reggel. Aha. Tehát ott voltunk egy hosszú hétvékén. Akkor kik meg a
1: Pálmaházban? <gül> Rossz volt a felkészülés. <gül> <Ez a történet. gül> ott, <gül> ott elvédeltünk, ott elvédeltünk azon a, a Pálmaházban, azon a napon, Aha. igen.
2: És akkor este a Grand Ferdinand Hotelben Aha. aludtunk, és másnap reggel tette fel a kérdést Tomi, hogy egy fontos dolgot kellene eldönteni, mielőtt megbeszéljük, hogy hol megyünk reggelizni. Nem is foglaltunk így a hotelhez reggelik, meg ilyesmit, mert ilyen gasztro túrán voltunk egyébként Bécsben, és mondta, hogy egy fontos dolgot kellene eldönteni, mielőtt elmegyünk reggelizni, és akkor a párna arról előhúzta a gyűrűt, és akkor mondta, hogy hát azt, hogy hozzám jön a úgyhogy... És könnyen ellátta a szemem. Igen, persze, még kisen nyitotta a dobozt, mondtam, hogy igen. <hállt> <hállt> Ugyan, hamar, bár nekünk ez nem ment szerintem túl gyorsan, lassan sem de egy ilyen ideális volt, tehát nem az volt, hogy mondjuk egy év alatt itt hamar lezavartok a dolgot, hanem hát négy, négy év után kérte meg uh -huh. a kezemet, úgyhogy mondjuk fiatal voltam még, úgyhogy vártunk egy kis időt azért ezzel. És
1: ahhoz az édesapád megemésztette ezt a dolgot? Igen, hát
2: ennek, ennek volt egy érdekes történet, szintén erről nem tudom, hogy van-e információtok, de akkor ezt hozzáadom. Hát apa az mindig is, főleg ti, akik barátok Igen. vagytok, tudjátok, hogy ő azért mindig nagyon dédelgetett engem, annak ellenére, hogy kaptam az edzést is nyilván itt az élettel kapcsolatban, de azért mindig kicsi lányaként kezelt, és ő azért biztos, hogy nagyon, nagyon félt attól, vagy nem is azt mondom, hogy félt, de úgy érdekesnek találta azt a dolgot, ha majd én egyszer már, már elkelek és férhez megyek, és mint utólag megtudtam, hogy volt egy furcsa esemény pár héttel azelőtt, hogy, hogy megtörtént a lánykérés, Otthon voltunk, és Tomi kint volt sámpányba előző hónapban, egy tanulmányi úton a Pesgővel kapcsolatban, és egyébként is hozott több sámpányt, de, de hozott egyet anyáiknak, amit mondták, hogy majd egy alkalomkor, egy jelesebb alkalomkor megkostolunk. Ott volt nálunk Tomi, vacsoráztunk, majd utána kimentek apával a teraszra, én anyával ott beszélgettem, semmi feltűnő nem volt a dologba majd bejöttek, apa lefeküdt a kanapére, egy kicsit elszundított, eltett már egy óra azóta, hogy kint voltak a teraszon, majd egyszer csak felriadt, és mondta apa, hogy na megbontjuk azt a sempányt, amit a Tomi hozott kintről a Franciaországba, és azt mondja a Tomi, hogy hát meg, mesélte utólag, hogy hú, apa biztos félreértette, azt hitte, hogy aznap este akarja megkérni a kezemet, hogy hú, baj lesz, nem lesz jó a dolog, és akkor a Tomi elment, kibontotta a fesgőt, kitöltötte apának, apa meghívott egy két decid húzóra, és vissza kell <gül> És ennek utólag az volt a története, hogy hát ők ott a teraszon megbeszélték, hogy hát a Tomi szeretné megkérni a kezemet, hogy lehet -e erre alkalom, majd Bécsben egy pár Aha. hét múlva, és apa mondta, hogy hát igen, nagyon szívesen, odaadja a lányak kezét, stb. Aztán utólag így mégiscsak egy kicsit volt a dolog, hogy periodban igen számában pocintott magával, és vissza is aludt, azért ez egy kicsit traumatikus esemény lehetett neki minden mellett, hogy örült nagyon.
1: Zsófi, beszélj nekünk egy kicsit arról, hogy hogyan lettél te Amigo.
2: Amigo, igen. Hát Sára barátnő, Fábián Sára, az Amigosz a Gyerekekért Alapítvány alapítója egyébként egy személyben. És tizen voltunk barátok, akik ebbe az alapításba részt vettünk gyakorlatilag így az ő ötletétől vezérelve. Ez az Amigos a Gyerekekért Egyesület, ez gyakorlatilag beteg gyerekekhez jár kórházba, és próbálja szebbé tenni az ő mindennapjaikat. Ezek tartósan beteg gyerekek, tehát sokszor valamilyen rákos betegséggel küzdök. de vannak olyanok is köztük, akik szerencsére csak egy jóval kisebb betegségen esnek át, mondjuk csak egy gastroenterológiai osztályon vannak bánt és elkezdtünk járni a Tűzoltó utcai gyermekklinikára. Sárának ez régóta terve volt, hogy, hogy valamilyen formában ö, ö, részt vegyen ö, így ezeknek a gyerekeknek az életében, vagy hogy segítse az ott bent töltött időszakukat. Ez egyetem és, is van. Igen, igen, ez egyetem első, első évében, igen. igen, így van, amikor fölköltöztünk Budapestre. Sárával egyébként mi ö, osztálytársak voltunk itt Veszprémbe, a Betési Albert Gimnáziumban. Onnan lettünk jó barátnők és ez heti 3-4 alkalmat takart így az elején. Az elején úgy gondoltuk, hogy játékkal kezdődjön a dolog, majd az első pár hónap után már szintén Sára ennek a fantasztikus megálmodója, aki mindig viszi a vállán tovább ezt az egészet, mondta, hogy mi lenne, ha tanulnánk velük, egy kicsit azt segítenénk, hogy kimaradnak az iskolából, és segítsünk nekik abban, hogy, hogy fel tudjanak zárkozni. Úgyhogy ez aztán egy olyan irányt vett, hogy, hogy tanulni álltunk a gyerekekhez, korepetáltuk őket főként nyelvből, mert ugye vannak a, a kórházban iskolapedagógusok, akik, akik segítik ezt a, a pedagógusok akik segítik ezt a vonalat, de mondjuk ők kevésbé vannak otthon az idegen nyelvekből, és így aztán egy nagyon jó részt talált ez Amigosz ezen a, ezen a rendszeren, ahol, ahol tényleg hozzá tud tenni ahhoz, hogy, hogy ezek a gyerekek minél jobban töltsék a napjaikat, illetve az sem egy másodlagos dolog, hogy mi akkor még fiatalként, egyetemistaként, aztán mindig vannak újabb fiatal belépők egyébként, jobban tudtunk kapcsot találni a gyerekekkel a tanuláshoz. Tehát nem az volt, hogy az anyukája zsörtölődik ott szegénnyel, hogy, hogy egy kicsit <gül> zárkozzon fel, vagy próbálja rávenni a tanulásra, amikor mondjuk egyébként se a legtöbb kedve van hozzá, mert nem, nem úgy muzsikál sajnos az egészségük, és minket teljesen máshogy fogadtak egy ilyen független, fiatalabb barátként, ezért is az amigo szó egyébként. Uh, úgyhogy ez, ez egy nagyon jó projekt, most már 170 önkéntessel dolgozik Sára az Amigos a Gyerekekért Alapítványom. Debrecenben, Szegeden is vannak, most már vidéken, illetve Budapesten is több kórházban, úgyhogy idén ünneplik a hatodik születésnapjukat, ez már egy csodálatos dologgán nőtte ki magát, és úgy látom, hogy, hogy nincs megállás. Én, mint Amígó, már nem tevékenykedek az Egyesületbe, vagy hát az alapítványba, de, de bármi olyan segítség van, ahol amit lehet, akkor egyből ott vagyunk. A és...
0: is egy akciót. Igen, 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 yeah.
2: uh, illetve volt ez az Zamigos nagykövet uh, kampány, uh, ezt egészen pont is yeah. az Amígosz szervezted, és voltak nagykövetek, akiket felkértek ezzel kapcsolatban, uh, a pénzgyűjtés, az adakozás volt a cél. Uh, nagyon örültünk, hogy, uh, hogy részt vehettünk be, Tomival ketten vállaltuk ezt a szerepet, uh, mert egy ilyen sajt és borcsomagot is elervereztünk ezzel a kampánya illetve azon túl is rengeteg ö, ö, juttatás nélküli felajánlás is érkezett rajtunk uh -huh. keresztül, és összesen ö, több nagy nagykövettel együtt, ö, 6 millió forintot sikerült gyűjtenünk az alapítványnak, úgyhogy ez egy szuper kezdeményezés szuper. volt.
0: Nagyon <gül> jó, hogy bennem maradtál Igen, igen nagyon, nagyon
2: szeretem, hogy még mindig lehet kapcsolódni és bárhol segíteni. Uh
0: -huh. ez, ez fontos, de beszéltünk arról, hogy neked nem tudom én hány négyzetméterben szerepel az arcod nagyon sok helyen, és aki, aki ismeri ezt a, ezt a vállalkozást, az nem téveszthet össze senkivel, és hogy ebben a te arcod egy nagyon fontos elem tulajdonképpen. Igen. És ugye azt is tudjuk, hogy neked gyerekkorodban a szeplőiddel voltak problémáid, és, Igen. és hát ebben van egyfajta ilyen át, átváltozás, átalakulás, hogy ami korábban a szorongás forrása volt, az már a kvázi egy védjegy. És itt nekem az jutott eszembe, hogy ezt mindenképpen megkérdezem tőled, hogy az ennek a helyzetnek az elfogadtatás, vagy ennek a megjelenésnek az elfogadtatása, vagy, a, vagy az elfogadása a nagyobb meló. Te hogy élted ezt meg?
2: Hát nem volt egyszerű. Egyébként az, hogy az autóra kikerüljön a képem, az nem az én döntésem volt. Tehát az a szülői Aha. döntés. Nyilván meg lettem kérdezve.
1: Mondom, hogy ez egy zseniális döntés igen, volt, igen. mert a, erről aztán mindenki megismerte a tekeres völgyi manufaktúrát. Ez biztos. Most nekünk ezért kellene, hogy pénz fizessen ugye a manufaktúra jó, hogy eszembe jön. Itt van az
0: asztalon, az a sok sajt. Jó hát... lenne, oké. Okay,
1: na folytassuk, igen.
2: Úgyhogy, úgyhogy ez nem az én ötletem volt, de egyébként pont ez a része, hogy, hogy kikerült ez a kép az autóra, sőt az a része, hogy ez a kép elkészült, mert, mert az egészen oda vezethető vissza, hogy mi kitelepültünk ugye akkor már második év a Rosé Rizling és Jazz napokra ide Westframe a Westframe Fest kísérő rendezvényeként, amikor Mészáros Csaba fotós egyébként, aki készítette ezt a képet, teljesen spontán pillanatban kiszolgáltunk és csak oda szólt nekem, hogy megtartom ezt a sajtot. Tehát ez egy ilyen két másodperces mozdulat az, hogy ez, ez ilyen jól sikerült és utána Mészáros Zoli feleséget Tüccel hívta anyát, hogy, hogy hát tudja, hogy a, a Westframe Fest fotópályázatra nagyon sok kép érkezett, és hogy többek között rólam is készült egy tök jó kép, és hogy ő megkérdezi, hogy átküldheti-e. És akkor így került hozzánk egyébként ez a kép, nagyon meg is örültem neki. Nem foglalkoztunk ezzel különösebben, eltelt egy pár hét, majd Csaba, aki készítette a fotót, Mészáros Csaba megkeresett, hogy, hogy ő szeretné a sajtófotópályázatra ezt a, ezt a fotót nevezni kicsit váratlanul ért a dolog, de de gondoltam, hogy, hogy miért ne, hogy hogy barátsésem -e. és aztán az a, az, a, az a évi sajtófotópályázatnál ez a ez a portré egyébként egyedi kategóriában ez, ez nyert is, úgyhogy együtt voltunk a, a diásadom és, és itt innen indult ennek a, a képnek a, a karrierje idézőjelben és utána jutottunk oda, hogy hát akkor ezt mi is használnánk, hogyha, ha más körben is ekkora sikere volt, akkor ez valószínűleg ránk is pozitív hatással lesz, és aztán úgy került ez közös megegyezés által a, a manufaktúra <gül> marketing céljaira felhasználva, és így kerültem az autóra. És ez a kép, meg az, hogy én az autón vagyok, ez nagyon sokat segített nekem abban egyébként, tehát még, még az se volt egy egyszerű időszak, akkor szerintem ilyen 17-18 éves voltam, akkor már azért nem kaptam negatívumokat így a szeplővel kapcsolatban. tehát nekem a kemény sztori az, az általános iskolában volt, tehát szerintem ott vannak a gyerekek is abban mm. a korban, amikor így nehezebb még ez az elfogadás része meg ez a tinédzser lelkület tehát nekem is nehezebb volt ezt az egészet így feldolgozni, és, és ez aztán egy jó megerősítés volt erre így, így egy pár évvel később, hogy, hogy tényleg ez ennyi embernek tetszik, ez, ez mm. valószínűleg nem egy olyan rossz szóval dolog. Úgyhogy... Tulajdonképpen terápiás hatása <gül> igen, volt ennek a fotónak, amiről, igen, amiről, ami van. ugye
0: véletlen művel. Igen, Ezért igen. is lehet azt mondani, hogy bármelyik pillanatban történhet velünk olyan, ami akár nagy dolgokat is elindíthat.
2: Ez biztos, úgyhogy hálás vagyok egyébként azért a fotóért, mm -hmm. mert, mert összességében ez nagyon sokat segített. <gül>
0: és minden szempontból Teri Ez azt. Most már akkor így bezárul a kör Igen, emberileg Igen. És, és szakmailag, és ez Igen. egy abszolút egy jó, jó döntés volt. Abszolút. Visszaértünk egy kicsit a sajtok Igen. környékére. Úgy tűnik, mintha a völgyekben nagyon jó sajtokat készítenének. Én azt olvastam, hogy 2019-ben a világ legjobb sajtja Oregon államban, Rúzs völgyében egy kék Igen. sajt lett. De ugye ott is egy völgy van, itt Igen. is egy völgy van. Ti hol tartotok e e ezen az úton? Vannak olyan gazdaságok, ahol több száz évnyi hagyomány, tudás halmozódott föl. Ti itt néhány évtizedről beszéltek előre. Ezen az úton ti hol tartotok? Te hogy látod, hogy a nagy-nagy sajtokhoz képest a ti utatok hát, most hol?
2: Egyrészt nagyon messze, másrészt szerintem magyar viszonylatban jó helyen vagyunk. Uh -huh. Tehát, hogyha a többi nemzetnek a sajt kultúráját nézem, hogy tényleg hány száz éves tradíciók vannak előttük, akkor, akkor úgy érzem, hogy, hogy nagyon sok mindennel vagyunk elmaradva, de inkább, inkább az ebben a kicsit ilyen irigylésre méltó, hogy, hogy ők ezt így magukba szívták az évtizedek, évszázadok alatt nekünk pedig rengeteg energiát kell most abba beletenni, hogy, hogy ezt behozzuk, és, és valamilyen formában utolérjük őket. Ugye Magyarországon ilyen formában a manufakturális sajtkészítésnek nincsen tradíciója, tehát nyilván van a túrókészítésnek, vagy, a, vagy a, az állattartásnak, mezőgazdaságnak, de, de ilyen formában kicsi családi vállalkozások, sajtműhelyek nem alakultak ki, vagy éppen nem maradtak fent, ugye csak az ipari vonal, úgyhogy nekünk nagyon messziről kellett indulni. És úgy látom, hogy, hogy most már nagyon sok manufaktúra működik egyébként Magyarországon. Most is van egy olyan vonal, ami, ami szerintem tehát, hogyha a manufaktúrális sajtkészítést nézzük, akkor ez leginkább kétfelé ágazik. Mindegy, hogy most milyen állattejéről beszélünk, egy kecskéről, egy tehénről, vagy éppen egy Vannak azok, akik inkább a friss termékeket részesítik előnyben, friss sajtokat, és vannak azok, akik inkább az élett sajtok vonalán mozognak, ami egy, egy olasz, egy francia, vagy éppen egy, egy svájci példa. Mi ezen a vonalon mozgunk inkább, tehát nálunk is el lehet érni a, a friss termékeket, egy jogkultot, egy túrót, egy nagyon finom vajat. De a fő csapásvonalunk, a manufaktúra zászlós termékei azok a hosszú élelésű pincében érlelt karakteres sajtok. Ezek azok, amik, amik én úgy gondolom, hogy igazán megmutatják azt, hogy, hogy egy sajtkészítő mennyire van képben, mennyire képzett ebben a dologban, mert egy érlelt sajtnál tud kijönni a legtöbb sajthiba, ami megmutatkozhat akár higiéniai hiányosságból, technológiai hiányosságból, vagy bármilyen olyan hiányosságból, amit, amit nem sikerült még elsajátítani az évek alatt. Így szerintem azok, akik igazán szeretnének a sajtkészítésbe készítésbe és nem azt mondom, hogy a friss sajtkészítés az nem, nem munka, mert nagyon sok munka van bele, vagy a friss termékkészítés a másik vonal, csak akik szeretnének minél mélyebbre rásni itt a manufaktúrái sajtkészítésben, azok úgy gondolom, hogy mindig az érlelt típusú sajtok készítését választják, mert abban van a legtöbb kihívás.
1: És ez a körülbelül 10 liter tejet állítottok elő igen. Nagyjából egy 50-60 szarvasmarhával?
2: Így van. Ötven... Az
1: méretben körülbelül mit kóstál így a manufaktúrák között? Szóval ez egy, uh -huh. egy szombasabb. Ö...
2: Igen, igen, ez egy nagyobb vonal. Tehát, hogy ez, a, ez az 50 fős most az állomány, ez azért kerekítünk mindig, mert van, hogy születik, van, hogy eladunk belőle, vagy éppen vágunk belőle. Úgyhogy ez az 50 fős állomány, ez, ez egy ilyen átlagállomány, és ez a havi 10 liter te is úgy van, hogy van, hogy csak 9, de van, hogy 13 ezer liter egy hónapban. Ez ugye attól függ, hogy a tehenek milyen időszakban, milyen periódusban vannak, ugye van a laktációs időszak, és ha éppen feljük őket, akkor van, hogy több tejünk van, ha valamelyik éppen kiállt ebből a, a csoportból, akkor, akkor kevesebb tejünk. Ez a létszám, ez vagy ez a méret, ez a manufakturális sajtkészítésnek a tetején mozog, uh -huh. a, ami
0: nekünk uh -huh. van. Nem idegen tőled, hiszen Tomi, Tomi gazdasága bio felé indult el, meg mindenféle ökológikus megközelítésben készülnek ott a pesgők és a borok, és a tartásról, akár a hús előállításról, akár a tejtermékekről van szó, azt lehet hallani, ez a zöld gondolatjegyében, hogy hát itt komoly környezeti terhelést jelent a szarvasmarha, az üvegházhatás Aztán. szempontjából, metánból nagyon sok származik általuk. Létezik olyan megközelítés a manufaktúrák szintjén, ami ezt az ökológikus megközelítést képviseli, vagy, vagy ez, az a nem mit vagy ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ez egy olyan tényező, amit el kell fogadni.
2: Hát maga a metán kibocsátás az, az van. Az az van. Tehát, hogy az, azzal nem tudunk mit csinálni, nem tudjuk megváltoztatni az állatoknak az anyagcseréjét gyakorlatilag. Viszont számtalan olyan tényező van, ami ami hogyha, ugye ezt mindig liter vízre szokták kiszámolni egyébként a környezetszennyezés Igen. mellett, amivel csökkenteni lehet mondjuk ezt az előállítást. Tehát az, hogy mi helyben mozgunk, helyben adunk el, tehát ezt a részét nézve, az, az rettenetesen csökkenti mondjuk az ökológiai lábnyomot. Igen, ilyen. Hát a mobilitás Igen, az egyik van. ilyen
0: meghatelz. Most
2: mi már nem is szállítunk Budapestre, és nem azért, mert nem lenne megkeresésünk, vagy mert nem szeretnének velünk onnan együtt dolgozni, hanem egy környezeti szempontból is, kettő, valamilyen formában kényelmi szempont is az számunkra, hogy mi majdnem, hogy leginkább igen, azt kimondhatom, hogy 50 km-es körzetben adjuk el a termékeinket. Tehát ebből a havi tizezer liter tejből ugye mi mindent feldolgozunk. Ez 60 százalékba érlelt félkemény sajt, ami körülbelül egy ilyen 600-600 kg egy, -600 egy hónapban és a maradék pedig friss termék ezt, ezt minden hónapban itt a környéken, a Balaton környékén értékesítjük. Nyilván ez egy, ez egy előny is számunkra, hogy mi ezen a területen tevékenykedünk, mert a Balaton Budapest után a legfelkapottabb térség tehát hogy mindenki itt tölti a, a szabad idejét, aki nem szeretne külföldre menni de, de úgy gondolom, hogy, hogy ez attól függetlenül ez a saját sikerünk is valamilyen formában, hogy, hogy vannak olyan jók a termékeink, és van olyan kereslet a termékeinkre, hogy itt a környékben el tudjuk őket adni. Tehát ez például egy fontos szempont szerintem, hogy nem autókázunk annyit, nem megyünk messzire, a helyiek tudják megvásárolni a termékünket, vagy akik itt nyaralnak, itt pihennek a környéken, illetve mi is próbálunk számtalan olyan dologgal tenni, amit, amit egyébként is próbálnak a vállalkozások itt már átalakítani, papírtáska, vagy éppen papírcsomagolóanyag, komposztálható táska, stb. Tehát, hogy próbálunk mi is ezzel lépést tartani. Azt mindig elmondom, hogy az nekünk egy nagy szívfájdalmunk, hogy egyébként nagyon kevés alternatív csomagolóanyag van Igen. a sajtkészítésben, vagy, vagy éppen az élelmiszeriparban. Tehát mi szívesebben váltanánk még több ilyenre, de nagyon Nincs nehéz. Mire. Nincs mire. Tehát Nincs. A, a vákumzacskó mindig a legnehezebb kérdés, mert a mi sajtjainkat 60 napon keresztül lehet frissen tartani, teljesen az eredeti állagában, anélkül, hogy tartósítószer lenne benne, annélkül, hogy védőgáz, mert védőgáz sem mutatunk be, csak megvonjuk a levegőt a, a sajtól. És ezáltal lehetne ö, még ö, ezt is tenni, de jelenleg nincs olyan, olyan zacskó, amit tudnánk használni a műanyagként. Még külön. az előző
0: kérdésre visszatérve te nagyon flottul válaszoltál, mm -hmm. akár egy tankönyvi szöveg is lehetne belőle, de azért térjünk vissza legalább annyi, annyiban mm -hmm. erre, hogy ilyen minőségi vagy siker kritériumokat megfogalmaztok nyilvánvalóan, és a következő néhány év tekintetében van olyan, amit itt most meg tudsz velünk osztani, hogy a, akár a sajtok versenyében eljutni valamilyen szintre, vagy a nemzetközi piacra Adott esetben a sajj, sajt esetén
1: is van verseny, úgy, mint a valóban? Vannak hanem?
2: versenyek egyébként, igen. S indultatok ti ö, Indultunk már itthon a Nemzetek sajtversenyen. Most gondba vagyok, hogy két vagy három évvel ezelőtt, de majd meg fogom uh -huh. nézni. <gül> ö, tehát indultunk a Nemzetek sajtversenyen, és ott a matuzsállam típusú sajtunkat díj első helyezettje lett, a szakmai díjban pedig második helyezést ért el, ami egy nagyon jó visszaigazolás uh -huh. volt nekünk. Egyébként ez volt az első versenyünk. És Azóta sem indítottunk, de nem azért, mert hogy bármiféle oka lenne ennek. Egyszerűen annyira be tudja darálni a hétköznap az embereket ebből a szempontból, hogy mondjuk nem, nem azzal foglalkozunk elsősorban, hogy hol minősítjük a, a termékeinket, hanem, hanem a legnagyobb visszaigazolás az úgyis mindig a vásárlótól érkezik igen. 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 És ezzel ugye általában megszoktunk elégedni, de hogyha lenne valamilyen jó felhívást, tehát szoktak egyébként nemzetközi sajtversenyeket is hirdetni, ha, ha éppen én egy kicsit több energiát fektetek ebbe, hogy ezeknek utána néznek, akkor, akkor szívesen fogunk csatlakozni, tehát biztos, hogy a, jövőben is van ilyen tervünk, ki nevezni egy-egy ilyen sajtot, amikor szívesen kóstoljuk, hogy, hogy ezt, ezt kellene beküldeni, illetve leginkább a birtokon szeretnénk fejlesztéseket létrehozni, tehát most egy nagy 440 méteres marhaistánunk készült el, igen, amit remélhetőleg most már a következő hónapokban el is fogunk tudni kezdeni használni, ugye várunk még egy, egy elbírálásra ezzel kapcsolatban illetve szeretnénk egy új fejőházzal bővülni, és egy volt alami, egy látványsajt műhelyen lenne összekötve. Úgyhogy ezek a következő éves tervek inkább ilyen formájú fejlesztéssel.
1: utolsó kérdésként ö, milyen családi tervek vannak? Mert édesapád, ott megkérdeztem, hogy... Sok unokát hogy, Igen, megkérdeztem, hogy Zsófitól mit kérdezzek meg, te is mondhatsz valamit. Azt mondok, kérdez már meg tőle, hogy hány unoka várható, mert ő szeretne sok unokát.
2: Hát azért ne felejtsük el, hogy van egy öcsém is, tehát hogy őt sem ki a, a családi vállalkozásból. Nyilván azért esik róla kevesebb szó, mert ő még csak 12 éves, tehát azért már aktív tagja egyébként a, a vállalkozásnak, leginkább madártejet és kekszeket csatáról a piacon zseppénzként, úgyhogy aktívan részt vesz, már ő is a, a munka és a pénzkereset kialakításában így saját magának de összességében így a családra visszatérve, hát azért remélem, hogy
1: majd még ő is hoz egy jó pár unokát a családban. Na, nem, a, nem csak rám három ez a... a... Volt a szülő egy ilyen, hogy <haz> hogy, ez, hogy még mennyi mindent tanultam tőletek, felsorolni egy élet is kevés lenne, de egy dolgot még mindenképp kiemelnék. Köszönöm nektek a testvéremet. 15 éves koromig egyke voltam, de jött Marci, aki által megtanultam osztozkodni, felelősséget vállalni, Általa éreztem, érzem még szorosabbnak családunk kötelékeit. Marci, nagyon büszke vagyok rád.
0: Igen, igen. Marci pedig rád. Remélem. Nekem is van egy utolsó kérdésem. Ezt a hallgatók nem látják, bár a fotóiddal találkoznak, hogy egy kisbaba után is nagyon jó formában vagy. Nagyon köszönöm. És ha a reggelidről kérdezünk, akkor az zapkással az működik. Működik. És ebből az is következik, hogy nem lehet mindig sajtot enni?
2: Igen, igen. Mind a kettő egyébként abszolút helytelő. Az apkás az jó barátom, mert nagyon édes szájú vagyok, és ez egy olyan egészséges vonal, amivel reggel már egy kicsit állítani a cukorszintemet, és az édesség érzetemet el tudom venni. A és meg hát egyébként nagyon sok sajtot fogyasztunk, tehát hogy, és, ez, és ez nem úgy, ezzel nem úgy vagyunk, mint a saját borra, hanem leginkább saját sajtot eszünk. Én nagyon szeretem egyébként a kecske sajtot is, tehát azt van, hogy így vadászok más termelőktől is, akár egy kecske krém sajtot, a jussajtot sajtot is nagyon szeretem, tehát ezeket a karakteresebb ízeket a sajátaink mellett még, még szoktam keresni, és hogyha van lehetőség, akkor vásárolunk termelőtől, de hát azért járnak van nem más sajtotán.
1: Zsufi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzá látogattál bennünket, és sok sikert kívánunk neked a jövőben.
2: Köszönöm szépen!
1: Köszönöm
0: Köszönöm Köszönöm Hallgasson ránk minden pénteken!